0: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
0: Antes de mais nada, primeiro episódio de 2021. Dani, feliz ano novo oficialmente.
1: É isso aí, feliz ano novo para você também, para todos os nossos ouvintes vendedores aí, que com certeza já estão colocando aí a primeira marcha para sair... Com toda a força aí, 2021, pra gente vender e ir atrás dos nossos resultados. É uma delícia começar janeiro, né, cara? Ano novo, indicadorzinho tudo zerado, ano inteiro planejado, né?
0: Aquela motivação, né, pra você fazer acontecer. Eu, putz, meu, tive um ano novo maravilhoso, bebi tudo que eu podia beber, comi tudo que eu podia comer. Agora o ano começou, é regime, é treino, é leitura em dia, é papo de vendedor. <risos> o vendedor coloca tudo... Na primeira semana, por isso que a gente está lançando este episódio bônus. Então ele não entra na nossa timeline oficial, né Dani? Ele é um episódio bônus. O tema, previsões para 2021. Na verdade, o que, que muda? na nossa profissão, o que, que muda na forma de se fazer negócio em 2021? E pensando em trazer conteúdos de alto valor para você logo na primeira semana de janeiro, né? eu e o Dani nos reunimos aqui para falar sobre o que a gente acredita que vai mudar em 2021 no ato de se vender, na profissão do vendedor.
1: 2020 foi um ano completamente diferente, um monte de gente teve que se readaptar, se reinventar, Aprender a usar novas ferramentas aí e vamos ver o que que o que que disso permanece o que que as pessoas vão querer fugir né e o que que a gente aprendeu e pode levar né para 2021 né a gente espera aí uma queda aí violenta né na, na questão do covid que isso pare de atrapalhar a gente que isso aí vire passado o quanto antes grande parte do que a gente passou por esse ano são são lições né que trazem aprendizados que a gente pode continuar usando na nossa vida. Tiveram áreas que tiveram impactos é, maiores durante 2020 é, e vão voltar numa retomada aí. Tenho certeza que a partir do momento que a economia retomar, puder voltar a ter evento, é, aglomerações e tudo mais, esses mercados voltam a respirar é, rápido, até porque a galera está com saudade desse tipo de festa, evento, festival, essas coisas, né? Mas o amigo vendedor que trabalha em setores que não foram tão impactados, ele teve uma mudança drástica de forma de trabalho e provavelmente não volte a ser exatamente como era antes, né? E é para isso que a gente olha aí, para tentar trazer alguma coisa de previsão para os nossos amigos ouvintes aí.
0: E uma das coisas que 2020 nos ensinou de verdade é a nossa necessidade de aprender novas habilidades e combiná-las para a gente conseguir maximizar os nossos resultados. Eu quero começar essa previsão justamente trazendo isso para a mesa. O vendedor ele precisa aprender novas habilidades e combiná-las para ter resultado. Então, por exemplo, se eu estou entendendo uh, que parte do meu negócio, a base de uma venda consultiva, é prospecção, depois vem a abertura e a conexão, depois vem a investigação das necessidades, né, o levantamento das dores e problemas, eu preciso procurar novas habilidades para prospectar melhor, para conseguir me conectar mais rapidamente e de forma mais forte com o meu cliente. E eu preciso entender como fazer uma boa investigação de necessidades. Claro, eu estou trazendo isso dentro do âmbito da venda consultiva, que é a, o estilo de venda que a gente mais treina, né Dani? Inclusive o nosso treinamento principal é voltado para vendas consultivas. Mas a gente pode trazer outros exemplos dentro dessa, desse começo do funil de vendas, né, de prospecção. Então tem que aprender, tem que gostar de aprender essas novas habilidades, coisas que de repente você não fazia no passado e você vai precisar fazer em 2021 para você conseguir continuar a crescer, continuar a vender.
1: E quando a gente fala de prospecção, de investigação de necessidade e tal muito se fez em 2020 né? e era a dificuldade de grande parte dos vendedores que vendiam presencialmente foi ter que fazer essa, essas etapas por Zoom ou por ligação e aí mora uma coisa que talvez perdure em 2021 né? as pessoas perceberam que dá para fazer uma reunião produtiva por Zoom, eu acredito que mesmo depois que o mercado esteja completamente aberto, muita gente vai preferir não ter que pegar trânsito, não ter que gastar dinheiro com combustível e tudo mais e fazer uma reunião via Zoom, que em 2019 seria presencial obrigatoriamente. Né? Então, acho que essas barreiras foram quebradas. Para algumas pessoas, eles não veem a hora de poder ser presencial de novo, mas eu acredito que muitos clientes, inclusive, vão preferir um movimento de Zoom, de videochamada e tudo mais, porque otimiza mais tempo as reuniões, é, acaba ficando tudo com 40 minutos, que é o que o Zoom permite ali no gratuito, né? não, é, não fica aquelas reuniões de uma hora, que passa de uma hora e tudo mais, eu acredito que o vendedor que conseguiu se adaptar bem a esse tipo de ferramenta ele vai ter aí é, chance de economizar tempo e combustível em 2021 fazendo isso remotamente.
0: Em cima disso que você está falando, cara, eu quero reforçar o vendedor precisa aprender a fazer o seu trabalho sem por cento remoto. Então eu falo de prospecção, eu falo da apresentação da proposta de valor, eu falo da demonstração de um produto. Eu vi muito corretor fazendo call, né, usando por exemplo o WhatsApp para fazer uma, uma videoconferência uh, e ele fazendo, ele, ele visitando o imóvel ou decorado, no caso dos lançamentos, com o cliente olhando, tendo a experiência de visitar o imóvel pelo WhatsApp, durante a call. A, a gente precisa aprender a demonstrar, a gente precisa aprender a negociar de forma remota. Né? Como é que eu faço para negociar durante uma call? Essa negociação ela vai se estender, por exemplo, para uma ligação telefônica? Será que essa negociação vai se estender para um WhatsApp, para uma mensagem de texto? Eu preciso aprender a fazer o meu trabalho remoto. Eu preciso aprender a usar técnicas de fechamento de vendas de forma remota. Eu preciso aprender a fazer boas perguntas que conduzam o fechamento, de repente, pela mensagem do WhatsApp. E o último ponto, né, que eu acho que é legal citar, na, na verdade, reforçar o que você falou, é eu preciso aprender a usar muito bem a ferramenta Zoom. Né, ou o Google Meet, ou o WhatsApp Web, enfim, a, a ferramenta que você usa para você poder fazer uma, uma reunião online, uma call. Então, quando você é, for fazer uma reunião, você precisa estar 100% preparado. Você precisa é, se preocupar com a qualidade da sua conexão. Né, se você está no Wi-Fi, de repente, colocar o cabo de rede no seu notebook, isso vai fazer com que a qualidade do sinal né, não oscile. Então, o que, que isso quer dizer? Sua call não vai cair. Você precisa, por exemplo, se preocupar com o microfone. O seu microfone tem que ser um microfone de qualidade, se você vai fazer boas reuniões. E uma coisa que as pessoas não percebem, ou pelo menos eu não vejo isso com tanta nitidez, né, com tanta clareza, é que você precisa se preocupar com manter a call de forma humana, não interpretar aquela reunião como algo frio. Deixa eu dar um exemplo, porque talvez possa estar tá parecendo meio confuso, né? Na minha visão, o vendedor tem que entrar na call com a câmera aberta. Teu cliente pode fechar a câmera e você só vai ter o canal auditivo para trabalhar, tranquilo. Mas ele precisa olhar para você. Você precisa aprender a falar, como eu estou falando nesse momento na ferramenta que a gente usa para gravar nosso podcast. Eu estou olhando para a câmera. Eu não estou olhando para mim ou o Daniel, eu tô olhando a câmera a gente precisa ter o nosso poder de oratória através da call, e humanizar isso sabe, de repente você, você manter algum objeto de decoração ali, que a pessoa possa puxar um assunto o Dani tem um post do Rock Balboa atrás dele, então se ele vai fazer uma reunião, o cliente pode falar poxa, eu também gosto desse filme ele consegue quebrar o gelo porque ele se preocupou com a decoração atrás, então aprender a fazer o trabalho 100% remoto remoto, né? mesmo que a gente possa fazer uma visita presencial, sim ou não, isso depende de como vai ser 2021, você precisa estar preparado para fazer o seu trabalho remoto.
1: E assim, quando você fala de humanizar o Zoom, o Leandrão, cara, as pessoas elas têm esse negócio de, nossa, se eu estou no Zoom, eu tenho que estar tá com tudo super pronto, tudo super à mão e não sei o que. Sim, você tem que estar tá totalmente preparado, mas você tem que, em determinado momento, que é uma coisa que aconteceria numa reunião presencial, né, de falar assim, cara, vamos tomar um café né, vamos tomar um café, pega um café aí boa, eu vou boa, pegar boa, um boa. café aqui, eu fiz isso durante a pandemia, daqui cinco minutos a gente abre o zoom, você tá com uma caneca, o cara do outro lado tá com uma caneca, o espírito fica completamente diferente, né cara, do que o um negócio assim, né? uma, uma tela uma videochamada, parece aquela coisa internacional super importante, né a gente via muito esse negócio de videochamada pra quem não estava acostumado a fazer a gente via em filme, né, quando o cara tá falando com o presidente, quando o cara tá falando com alguém que fica em outro país e não sei o que, uma multinacional comunicando com a filial, aquela mesa grandona, né, com uma televisãozona na frente, com outra pessoa lá, sempre foi uma coisa muito séria a videochamada, o negócio, ele pode ser completamente diferente é, durante esse, esse período né, fiz várias reuniões várias reuniões mesmo, com filha pequena em casa, né, e passa a criança atrás, né, daí eu falo, poxa filha, vem aqui, vem dar oi pra todo mundo, ela aparece na, na, na ela já sabia, já, né faz piadinha, faz tava tchau, já. se ela passa atrás, eu vou falar pra ela vir aparecer e tal, né? Tem cliente que puxa papo com a criança, acaba ficando ali dois, três minutos conversando sobre alguma coisa, elogia e não sei o que e tal. Então, assim, é mais humano do que eu ter ido na empresa da pessoa. Você tá entendendo? Ela vê a, a, a decoração da minha casa, tem os livros, tem o quadro do, do Rock Balboa, mas também tem aqui o bonequinho do Kung Fu Panda, entendeu? Daí passa o seu filho. Quando que na empresa o cara ia ter a oportunidade de conhecer o seu filho? Às vezes a conexão rola muito mais legal até de ver como que é o seu relacionamento com a sua filha e tudo mais, e você acaba mostrando mais do seu lado humano para essa pessoa. Não é porque é videochamada que o negócio fica engessado, fica sério necessariamente. Né? A gente precisa saber usar isso daí de uma forma leve.
0: E outra coisa, Dani, que eu percebi é que, pelo menos assim, as interações que eu tive ao longo de 2020, e por isso que eu tô trazendo isso como uma previsão para esse ano, é que os vendedores, cada vez mais, vão aprender a falar sobre o problema do cliente, sem ter medo de uma possível consequência. Quando a gente fala de levantamento de necessidades, tem várias metodologias que você pode usar, vários frameworks que você pode usar para fazer o levantamento de necessidades. A mais conhecida talvez seja o spin selling. E você tem ali as perguntas de implicação, que são perguntas, o Dani sabe disso, ele dá treinamento do tema, são perguntas difíceis do vendedor fazer. Porque quando você implica, você está pegando no pé do seu cliente. Só que na minha visão, eu realmente acredito que em 2021, os vendedores vão estar mais preparados para fazer esse tipo de questionamento sobre o problema do cliente sem ter medo do cliente ficar chateado ou bravo. Isso, óbvio, requer treino, requer prática, você precisa lapidar essa habilidade, mas essa previsão que eu estou dando aqui é porque a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai precisar continuar só com o Insight Sales, ou se a gente também vai poder trabalhar com Field Sales visitando o cliente. Mas se o vendedor não se preparar para questionar o seu cliente estressar o problema que ele tem para poder gerar mais valor na solução que ele vende, ele vai ter muita dificuldade dificuldade Para prosperar em 2021,
1: a gente precisa, mais do que nunca, né? É, aprender a lidar com objeções e fazer perguntas difíceis, né? A gente passou por um ano super difícil. Se alguém lá atrás, ali no começo do ano, na hora de conversar com algum cliente, estava é, receoso de fazer alguma pergunta do tipo, mas e se de repente o seu vendedor não puder mais visitar o seu cliente? Fica com aquele, com aquele aspecto do tipo, nossa, mas é um terrorismo. As perguntas de implicação, elas têm muito desse negócio de jogar um alquinho na ferida para o cliente sentir a dor mais latente. E isso, dependendo da forma como o vendedor faz, né, as pessoas acabam falando, nossa, vendedor terrorista está fazendo terrorismo, transformando aquele problema num problema maior, num pesadelo e tudo mais. E a verdade é que quando a gente faz esse tipo de coisa, de, de implicar, de perguntar para o cliente por que, que ele, ele não toma tal decisão, quais são as consequências de não fazer isso, a gente está fazendo isso pelo bem dele, né? A gente tá querendo que ele pare para pensar no problema, não só como problema, mas o que que isso acarreta lá na frente, o que que, o que, que isso vai trazer. E muitas vezes os, os clientes eles ficam aborrecidos com a forma como os vendedores fazem perguntas. Né? por isso que é super importante a gente conseguir fazer uma conexão legal né? mostrar o nosso propósito ali, de cara, eu não estou aqui para te vender eu estou aqui para a gente resolver um problema estou querendo conversar sobre problemas com você e muitas vezes falar para o cliente o seguinte, né? um dos papéis que eu tenho que fazer aqui, é fazer você pensar nesse problema sobre uma perspectiva diferente né? você está olhando para um problema achando que ele é um problema pequeno e eu estou querendo que você olhe para esse problema por essa ótica, para mostrar o que pode Pode acontecer lá na frente caso você não resolva ele agora. Né? Eu não tô querendo fazer um terrorismo, não tô querendo trazer más notícias para sua empresa. Esse problema tá aí, sempre esteve. Eu só tô querendo que você olhe para ele de uma forma diferente para a gente resolver. Se o vendedor ele não consegue cativar o cliente, não consegue conectar, não consegue ter uma empatia bacana. Né, isso vai soar como terrorismo e aí ao invés de, do cliente ficar mais interessado em ouvir a solução é falar, pô, esse cara aí ele tá querendo só é, esfregar coisa ruim na minha cara e pegar o meu dinheiro, né, e daí fica uma situação difícil porque o cara que tem a solução é um cara que eu não confio, porque ele tá só esfregando coisa ruim na minha cara, então quanto mais a gente consegue criar relacionamento, mesmo que a distância e mostrar que a gente tá lá para resolver problema e que para isso a gente precisa olhar para o problema de uma forma diferente, a conversa muda de figura. Você passa a ser um cara que está trazendo, você é um conselheiro, né? você está mostrando o que pode acontecer. E
0: outra coisa, isso não é exclusivo da venda consultiva. Quem trabalha com varejo, uma venda transacional, ele pode sim falar do problema que o cliente vai ter se ele não tomar uma atitude de comprar o produto ou o serviço dele, que é exatamente isso que o Dani falou, se, se você não, não, não souber fazer essa pergunta, ou tiver medo de fazer essa pergunta, você vai deixar muitas oportunidades de negócio na mesa, por isso que vem uma outra, um outro item que eu separei aqui, que é treinar as principais habilidades que podem trazer resultado para você para os seus clientes e para a sua empresa as pessoas precisam de verdade entender o conceito de treinar, é, eu vi isso de um, de um podcast gringo, eu escuto há muito tempo. Quando ele estava falando sobre o treinar, ele trouxe um exemplo é, de que é muito característico dos Estados Unidos. Do, do americano, que é o draft da NBA. Eu não sei se o um amigo ouvinte assiste NBA, mas antes do início da temporada, eles têm um evento chamado draft. Basicamente, é uma seletiva uh, dos principais atletas da liga acadêmica, ou seja, os atletas que jogavam pelas universidades, e eles se formaram, então eles não vão jogar pela universidade, então eles vão adentrar a NBA. E os clubes ali, dentro de uma sequência lógica, que eu não, não vou nem me atrever a explicar, Dani, porque eu não sei profundamente, eles vão fazendo lances e vão trazendo esses jogadores para os clubes. Só que o que ele disse no, no podcast é o seguinte, ele falou, cara, o atleta ele se forma em dezembro, e aí ele tem mais ou menos ali 3, 4 meses até acontecer o evento, e a única coisa que ele faz todo santo dia, sete dias por semana, é treinar. Ele vai treinar justamente aquilo que vai fazer com que ele se torne uma opção mais atrativa no draft da NBA. Eu acho assim, cara, a gente como vendedor, e eu vou me colocar nesse, nesse lugar também, nós treinamos muito pouco, por mais que o amigo ouvinte esteja ouvindo um podcast de vendas, às vezes é, é o único podcast, às vezes ele, não sei, leu um livro sobre vendas, às vezes ele está iniciando na carreira ou às vezes ele já é um, um profissional de vendas de 20, 25 anos de, de estrada, mas se a gente parar para pensar quantas vezes a gente treina aquilo que a gente faz durante a semana... Todos os dias. Quantas vezes a gente para para treinar, a gente vai ficar embasbacado pelo fato da gente trabalhar mais e treinar menos. Então, eu acho que para 2021, né? Se casa muito com aquela primeira que eu falei, né? De aprender novas habilidades. Então, por exemplo, poxa, eu sou uma negação em prospecção. Ponto. Vou colocar isso como um exemplo. Eu vou treinar o quê? Eu vou treinar passar mais rápido com mais qualidade pela etapa de prospecção. Se eu sou muito bom em levantamento de necessidade, você concorda comigo, Dani, que quanto mais pessoas, mais empresas estiverem nessa etapa de levantamento de necessidade, mais vendas eu vou fechar?
1: Com certeza.
0: Então eu preciso treinar a habilidade de prospectar. Nem que seja, de repente, contratar uma agência de marketing digital para gerar lead para mim. Isso é um dos exemplos de treinar. Por quê? Porque... Quando eu vou buscar soluções para eu prospectar melhor, prospectar de forma profissional, e eu começo a perceber que existem outras ferramentas, eu consigo exercer melhor o meu papel de profissional de vendas, de vendedor. Então, eu acho que a gente precisa treinar as principais habilidades que podem trazer resultado para mim, como vendedor, para os meus clientes, tá? que vai entrar numa dica especial aqui, que eu separei. O vendedor precisa, ele precisa transcender a cadeira de vendedor. Então, vocês vão lembrar desse momento que eu tô falando no podcast e a gente tem que treinar as principais habilidades que podem trazer resultados a sua empresa.
1: Quando você fala de NBA, por exemplo, e na verdade de qualquer atleta de alta performance, né, eu uso muito exemplo de atleta de alta performance nos meus treinamentos. Qualquer atleta de alta performance ele treina muito mais do que atua, né, se você for pensar em futebol, os caras jogam duas vezes por semana, quarta e domingo, o resto dos dias é treino. É, no basquete Basquete, eles até jogam mais, né? Com mais frequências dentro da mesma semana. Mas, cara, também treina o tempo inteiro, né? Você vai pensar nos atletas olímpicos, essa, essa galera... porra, a Olimpíada tem uma vez a cada quatro anos. O cara fica quatro anos se preparando para uma Olimpíada. Lógico que existem outras competições aí que tem todo ano. A rotina, a vida do cara é muito mais treinar do que fazer. É lógico que nós, como vendedores, a gente precisa estar tá ali oito, dez horas por dia vendendo todos os dias. Mas a gente tem que ter... Pequenos escapes aí para manter machado afiado. Né, a gente tem ali o episódio sobre como manter seu machado afiado lá com o Maurício Micheletti, podcast legal que um episódio bacana que a gente teve, se o amigo ouvinte quiser voltar lá para ouvir, você precisa estar afiado o tempo todo, cara. Você precisa, né, porque você nunca sabe quando vai faltar aquela técnica que você não está utilizando, quando que ela vai te fazer falta. Se você for ver um jogador de basquete, cara, ele fica treinando cesta de três pontos, arremesso de três pontos de todos os lados do garrafão, cara, ele começa ali perto do, do escanteio, vamos dizer, né, e ele vem, aí e, e vai treinando na diagonal, treina frontal, vai indo pro outro lado, até chegar na, na outra diagonal ali, no outro escanteio, e ele fica treinando aquela cesta de três o tempo inteiro, por quê? É fundamento, cara, quando ele tiver naquele lugar, na hora que precisar arremessar, ele vai lembrar de quantas vezes ele chegou naquele lugar e arremessava, né, e a memória mecânica, bicho, o negócio eu simplesmente eu cai de chuá a cesta, né, porque é treino, cara. Agora, você não treina negociação faz, sei lá quantos meses. Você tá acostumado... negociado? Né? Não, às vezes o cara nem negocia tanto. Às vezes é uma coisa mais tabeladona e tal, não tem muito o que fazer. Vai fecha, sempre pelo mesmo preço. Contorna a mesma objeção de sempre, que você já tem aquele... O jogo de cintura. jogo de cintura pra, pra lidar com ela. Funciona com 90% dos clientes, aí você vai dá o mesmo tanto de desconto, que você fala que é o máximo que você pode dar e não sei o que, e fecha. Aí quando aparece um contrato maior, mais complexo para você fechar, valor agregado lá em cima, você fala, cara, aí vai vir negociação de verdade, não estou acostumado a fazer. E agora? A chance do, do vendedor tremer na base ali, não saber o que fazer, primeiro porque ele está ansioso que é um contrato grande, diferente. Uma coisa que vai trazer uma comissão maior, vai trazer uma tranquilidade maior por alguns meses e tudo mais, ele já vai ansioso, ele já vai nervoso, pressão de gerente, não sei o que, chega ali para negociar, a chance dele é abrir as pernas, né, fazer o que o que pode e o que não pode para fechar esse tipo de contrato é muito grande. E era ali que tinha margem para você ganhar, né? Que você precisa agregar valor, que você precisa negociar de forma correta. E de repente você não tá afiado, né? Não tá afiado, dá aquela escorregada e vida que segue. Por quê? Porque não tá no mínimo uma vez por semana ali em contato com esse tipo de conteúdo.
0: Antes da gente ir para nossa próxima previsão aqui para 2021, eu quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo nesse momento. Você está gostando desse podcast? Está fazendo sentido para você? Então, olha só, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos que você divulgue o papo de vendedor para todos os seus colegas de trabalho, para todos os seus amigos do mercado, para aquele seu amigo que trabalha com vendas e, de repente, precisa dar um up no negócio dele, no, no, na carteira de clientes, no volume de vendas. Indique o papo de vendedor para os seus amigos. Outra forma de nos ajudar é você Assinando dentro do Spotify para receber os episódios automaticamente na sua, no seu feed de, de áudio. Ou se você está usando o Google Podcast ou o Apple Podcast, você também pode, além de assinar, deixar ali cinco estrelinhas para a gente, né? Dando a sua retribuição aqui para este programa que eu e Daniel Mestre estamos preparando com tanto carinho para você. Tamo junto? E aí, bora pra pauta? Olha só, próximo item que eu separei aqui, casando com o anterior que a gente conversou. Nós, como profissionais de vendas, precisamos expandir a nossa forma de atuar e a gente precisa entender do negócio do cliente. Nós precisamos entender sobre os seus fornecedores. A gente precisa entender os desafios que ele enfrenta, não só na hora de vender o produto, mas às vezes em logística, financeiro, em marketing. Eu preciso entender como ele faz negócio. Como é que ele investe na empresa? Né? Quais são os principais concorrentes dele? Como é que ele vence esses concorrentes? A gente precisa ser cada vez mais homens e mulheres de negócios. Por quê? Porque o teu cliente nunca mais vai te esquecer se você arrumar um cliente para ele. Se eu estiver conversando com o Daniel e o Daniel pô, falou para mim que ele trabalha com pneu, que ele tem um histórico grande aí na carreira, e eu arrumo um, um, um cliente que estava querendo trocar os pneus e eu entrego para esse meu cliente chamado Daniel Mestre, o Daniel nunca mais me esquece. Por quê? Porque além dele comprar de mim, o Leandro me ajuda a vender. Faz sentido, Dani?
1: Faz super sentido. De novo, a gente é vendedor, a gente precisa ajudar o nosso cliente a resolver problema, a ganhar dinheiro. E uma das formas que eu posso ajudar esse cara a ganhar dinheiro é vendendo para ele, cara. Trazendo cliente para ele, indicando coisa para ele e tudo mais. Uma das empresas que eu atendi em 2020 foi um grande case aí. Vou até mandar um abraço para a galera da Nutricom aí. Cara, foi super bacana, porque a gente fez um trabalho bem grande, um ano, acredito, de, de treinamento ali. Conseguimos bastante resultado para a equipe de vendas. E a partir do momento que eles perceberam ali que, cara, para a gente conseguir avançar mais ainda, para a gente conseguir vender mais, a gente precisa que os nossos distribuidores, né eles são uma fábrica, eles precisam que os distribuidores deles melhorem a venda de produtos de Nutricom para o ponto de venda. Então, eles me indicaram três distribuidores ao longo desse ano, ao longo do, de 2020. E, então, assim, eu dei treinamento para esse cliente, né? eles gostaram pra caramba, me indicaram para outros clientes. Esses clientes eu fiz vender mais e também venderam mais Nutricom. Então, eu atendi três clientes a mais por causa deles e esses clientes começaram a vender mais Nutricom. Então, é, é um negócio que começa a fazer um ciclo aí que ajuda todo mundo. Um aluno meu mesmo, né? Eu tenho diversos alunos de tudo que é tipo de setor aí. Quando alguma empresa que eu atendo pede algum tipo de, de fornecedor e eu tenho algum aluno que atendeu, eu falo, cara fala com fulano, ele também fez meu treinamento, tá super preparado pra te atender. Se ele vender pra você é, fizer alguma coisa de errado aí na venda, você pode puxar a orelha dele, fala que você conhece o Daniel e tudo mais. Então, você, você vai passando tanto indicação quanto responsabilidade pras pessoas e a galera vai fazendo negócio. Teve uma menina que fez um, um curso meu esse ano, ela vendeu pra quase todo mundo que tava na sala.
0: É, mas eu quero ir mais além. Tô falando do vendedor. Sim. Tá? Assim, vamos... vamos lá assim, Eu fiz um trabalho esse ano pra uma distribuidora de, de aço. Uhum. O dono dessa distribuidora ele criou uma apostila falando sobre o aço, né? E ele cordialmente me deu um. Certo. E aí, quando eu fui fazer uma reunião com ele, depois de 45 dias, ele me fez uma pergunta. Eu respondi numa boa, tá? Era uma pergunta mais técnica com relação a vendas. E depois eu falei, cara, já que você me fez uma pergunta, posso te devolver outra pergunta? Falei, claro. Aí eu perguntei algo relacionado ao aço. Aí ele olhou pra mim, assim, do tipo, curioso eu falei assim, mas, nossa, essa pergunta, os meus vendedores fazem pra mim com um ano de casa. Não, mas eu, eu tô te fazendo essa pergunta porque eu li a sua apostila, aquela que você me presenteou. Ele ficou espantado pelo fato de eu ter lido, né? acho que foi, foi curioso, mas assim, eu me senti na obrigação tá, de falar sobre o produto, de aprender sobre o produto, eu me senti na obrigação de como ele compra, por exemplo, da Usiminas, de entender como é que a Uzi Minas está, como é que ela está na bolsa de valores, qual que é a cotação, qual é a projeção de crescimento da Uzi Minas. tem um outro cliente que atende a Vale, eu fiz questão de procurar no site da Vale as plantas onde, as, onde a Vale está localizada, para eu poder ter mais subsídio de conversa com ele na mesa de reunião, Entende? É, o vendedor ele precisa parar de pensar só em fechar negócio só em vender, só em assinar o cheque e pensar mais no negócio do cliente. Porque quando ele percebe que ele tem um parceiro do lado ajudando ele a vender, não só pelo produto de qualidade que ele está comprando naquele momento ou do serviço, mas principalmente porque o vendedor pode indicar um cliente, pode dar um insight, pode resolver um problema da logística só dando uma opinião. Já aconteceu comigo. Tomando um café, né, depois da reunião, o meu cliente falou de um problema. Eu falei, poxa, numa empresa que eu trabalhei que enfrentou esse mesmo problema, problema, o meu ex-chefe fez assim, o cara falou, não tinha pensado nisso, isso que eu falo, né de entender o negócio do seu cliente, é você se preocupar com muito mais do que só o fechamento, sim, sim. é a gente realmente ter um carinho absurdo pela empresa que a gente está vendendo, pelo cliente como pessoa, por exemplo, quais são as ambições daquele cliente que você atende dentro da empresa. Por exemplo, quando você está falando uma multinacional, dando um exemplo mais amplo, você está vendendo para uma multinacional, ciclo de vendas longo, processo de compras super burocrático, mas ali tem dois, três profissionais que você mantém em contato, que você precisa saber o que, que eles querem para a carreira deles nos próximos dois, três anos. Porque às vezes ele, ele escala a carreira dele vertical, ou seja, ele sobe de, de hierarquia dentro da empresa, ele precisa levar você. Se ele vai para outra empresa, ele também pode e deve levar você como fornecedor. Então, então, a gente precisa, em 2021, entender de negócios. E, gente, não tem como entender de negócio do cliente se a gente não se preocupar também com o nosso negócio. Nós precisamos controlar cada taxa de conversão, de todas as etapas do nosso processo comercial, do nosso funil de vendas. Como é que está a tua taxa de conversão, de prospecção para abertura? Como é que está a tua taxa de conversão de proposta de valor para negociação? Quando o cliente apresenta uma objeção para você, quantos por cento desses clientes avançam para o fechamento da venda ou quantos ficam no caminho? Quais são os principais motivos de perda do teu negócio versus quais são os principais concorrentes que você bate no mercado? Aquele concorrente que você já conhece de tanto que você bate nele. Se você tem um concorrente que você apanha, por que, que a gente está apanhando? Qual é o nosso problema? É estoque? É preço? É prazo de pagamento? eu preciso entender de negócios do meu também. Eu preciso poder falar com o meu líder, com o meu supervisor, meu gerente, meu diretor e eu conversar com ele de uma forma mais profissional. Porque se eu tiver um vendedor no meu time que reporte para mim muito mais do que só falar, ah, o concorrente tá com preço menor ou o concorrente tem um estoque maior. Se um vendedor para mim, Dani, vira e fala assim, olha, olha chefe eu acho que a gente tá perdendo, porque a nossa política comercial tá desatualizada. Nosso concorrente, ele tá praticando 2% a menos no preço de venda e ele ainda faz, por exemplo, uma bonificação ou um chargeback em cima do pedido comercial que ele, que ele compra com o nosso concorrente. Se ele me traz esse tipo de argumentação ao invés de falar, ah, eu perdi por preço, eu perdi porque o nosso prazo de pagamento é ruim. A gente como profissional, nós não vamos ser levado a sério. A liderança vai olhar e vai falar assim, nossa, é mais um vendedor chorão. É o famoso mimimi. Eu acho que em 2021, cara, até para poder passar a palavra para você, em 2021 não tem espaço para mimimi, cara.
1: Não tem mesmo.
0: Não tem espaço <risos> para vendedor amador. Não tem espaço para não entender de negócios, para não entender de funil de vendas. Veja, gente, o meu papel aqui é de provocar, é de trazer insights para você que está aí do outro lado, escutando o nosso podcast, nos prestigiando com a sua audiência. Eu quero trazer insights, eu quero incomodar um pouquinho para fazer a gente sair da nossa zona de conforto, é fazer a gente se questionar de como como estão as nossas atitudes para a gente buscar de verdade o resultado que a gente quer. Faz sentido, Dani?
1: Total. Quando a gente fala sobre entender de negócios, né? Virar homem de negócios, além de vendedor, é impossível, né? Uma das coisas que a galera mais fala é como que eu agrego valor ao que eu estou vendendo? Como que eu consigo vender uma coisa um pouco mais cara do que a concorrência está vendendo? Como que eu justifico essa lacuna de preço que eu tenho entre eu e a marca X ou outro vendedor e não sei o que lá. Cara, essa diferença é onde você precisa agregar valor. Agregar valor a quê? Ao negócio do seu cliente. Se você não entende do negócio do seu cliente, é quase impossível você explicar para ele porque que vale a pena ele gastar mais com a gente. Não é ah, poxa, você confia em mim, não sei o quê. Essa conversinha mole não tem mais espaço, cara. Não tem mais espaço. Você precisa chegar para ele e falar assim, cara, você vai me pagar 5% a mais, mas eu vou te dar um, um ROI de tanto, você vai conseguir X de economia, você vai é, receber isso de volta em tanto tempo, você vai ver isso melhorando a performance da sua equipe. Enquanto você não souber falar o que acontece depois da próxima curva do cara ter comprado, porque uma coisa não, poxa, comprou, é muito bom, usa aí, beleza, não tem nada de novo aqui. O que eu quero dizer é: já teve gente que usou o produto que você está nos comparando. Já teve gente que ficou sem usar produto nenhum e resolveu dentro de casa mesmo. E teve empresas que compraram a nossa solução. Esse aqui teve esse resultado. Esse aqui teve esse resultado. Esse aqui teve esse resultado. Então você está mostrando cenários para o seu cliente que é uma coisa que ele ia ter que fazer sozinho. né Ir buscar alguém que de repente já comprou da, da, a solução X da empresa Y. Ver o que, que ele achou. Quais foram os problemas. Quais foram as vantagens que ele encontrou com determinados. Determinada ferramenta. O cara que não usou continua fazendo. Ah, não, vou usar outro tipo de, de controle. Não vou usar uma ferramenta, vou usar aqui um Excel, qualquer coisa para controlar. Beleza. Deu certo? Não deu certo? Aonde que se perdeu? Né? Essa economia de não implantar uma ferramenta para acompanhar gerou uma economia para a empresa, mas trouxe algum tipo de resultado? Conseguiu trazer alguma melhoria para a equipe? E quem comprou da nossa solução? O que, que aconteceu? Quais foram as vantagens? Os usuários estão satisfeitos? Não estão satisfeitos? os indicadores o que que aconteceu se você não conseguir falar a partir da próxima curva fica uma, aquela apresentação de catálogo bicho né que quem vai ter que simular o que acontece é o seu cliente e se você deixar para ele fazer a simulação ele pode achar outro melhor ou um vendedor de outra marca de outro serviço de outra empresa pode fazer a simulação por você se você não tá fazendo a sua, né? fazer uma simulação da, da empresa dele, pintar um cenário muito bom daqui seis meses, um ano, e o cara opta por comprar do outro vendedor. Por quê? Soube pintar um cenário futuro, né? soube conversar sobre negócios, falar sobre resultados de uma forma mais ampla, e por isso virou a opção do cliente naquele momento. Né? Se a gente deixa muito na escolha do cliente, tipo, já fiz a apresentação, agora ele que toma a decisão, tá errado. Uma das principais coisas que a gente tem que fazer é tomar a decisão pelo cliente, mostrar para ele por que, que ele tem que comprar da gente?
0: Quem controla a venda é o vendedor, cara. Não, quem me conhece sabe que eu falo isso a torto e direito. Quem controla a venda é o vendedor. Você que está me ouvindo, você tem que dar o próximo passo para o cliente. Ah, você vai pensar? Você tem que delimitar. Ah, tá, você precisa de quanto tempo para pensar? Ah, dois, três dias. Legal, daqui três dias eu posso te ligar? Posso. Ah, de manhã ou à tarde.
1: Você já tem todas as informações para pensar a respeito? Porque olha, pensa desse, desse, desse jeito. Não esquece que essa variável aqui é super importante. É nessa hora que você tem que frisar para o cliente como que ele faz a conta. E por isso que é importante você saber sobre negócios.
0: E entender se ele vai pensar com outra pessoa. Que é Sim. uma pessoa que não te conhece, que está fria na, na, na negociação, no contato. Você tem que preparar o teu potencial cliente, o teu champion dentro da, da empresa para te vender dentro da empresa dele, né? Que aí entra o Spin Selling, enfim, tem um programa inteirinho dedicado ao Spin Selling, né? Sim, já até partindo para o final, uma última característica eu, que eu acho que é bem importante em 2021, a gente aprender a explicar coisas complexas de forma simples, né? O vendedor precisa aprender a contar boas histórias, ele precisa dominar ou aprender técnicas de copywriting. Dois temas que a gente vai ter aqui na segunda temporada, né, Dani? Tanto um episódio dedicado a copywriting, quanto um episódio dedicado a storytelling, a contar boas histórias. Então é importante que você, como profissional, tenha cases de sucesso. Cases de outras empresas Que tinham, por exemplo, a mesma dor Dessa empresa que está que pleiteando Comprar o teu produto, o teu serviço Você precisa, dentro desse case, contar a história De transformação, como era antes E como é depois do cliente Consumir o seu produto ou o seu serviço Você como profissional de vendas E é assim, de verdade, não fique esperando O marketing da tua empresa fazer isso, cara Às vezes você recebe um feedback positivo pelo WhatsApp e aquilo já vira um case Pode ser um vídeo simples né? A gente tem depoimentos no nosso, no nosso treinamento, né Dani, feitos com o um celular, e a ideia é essa é que seja simples porque quando eu aprendo a explicar coisas que são complexas mas de forma simples, eu tô nivelando o nível de conhecimento do meu cliente com o meu eu sou especialista, mas o meu cliente não então não adianta eu falar com ele como
1: especialista. A gente precisa entender formas né, de passar a nossa mensagem de uma forma diferente né, porque tudo isso que você falou faz muito sentido, até né, usando aí o porquê a gente escolheu esse nome para o podcast. O nosso cliente ele já está cansado de papo de vendedor, ele já está cansado de papinho de vendedor. Agora, se você traz as informações com um novo tipo de linguagem, com metáfora, metáfora é, é, é sensacional para fazer ficha cair na cabeça do nosso cliente. Então, você tendo formas fáceis de explicar as coisas para o seu cliente, de uma forma que ele consegue inclusive passar adiante, é super valioso, porque você sai do lugar comum de vendedor, você sai daquela coisa daquele, daquele vocabulário super formal, daquela coisa de apresentação comercial e tudo mais. Quando eu vou conversar com os meus clientes sobre motivação de vendedor, eu falo, cara duas coisas que a gente precisa entender para saber se o vendedor está animado ou não. Tem cenoura na na frente, cenoura atrás do cara? Como assim cenoura na frente, cenoura atrás? Ele, tem, ele ganha a comissão, quanto mais ele vende, mais ele, ele recebe? Tem uma cenoura na frente? Ele sentado no burrinho com a vara de pescar e uma cenoura? Tem uma cenoura na frente para ele ir? Ou ele sempre ganha a mesma coisa, independente do que ele faça? E tem cenoura atrás? Se esse cara ficar parado, entra uma cenoura atrás do, do burrinho dele? Né? Ele tem medo de ser mandado embora? Tem alguém querendo o lugar dele? Tem outras pessoas se desenvolvendo mais rápido do que ele, que de repente vão pegar uma vaga que ele quer? ou se ele não bater meta, tem outros vendedores que já foram embora por não bater meta, por exemplo. Porque se não tem nem cenoura da frente nem de trás, esse cara tá 100% dentro da zona de conforto, né? Então é uma forma de você conversar sobre motivação, tanto para mover ele para frente quanto para fazer ele sair do lugar. É uma forma super simples de conversar, o cliente entende super rápido, ele fala: "Porra, tá faltando cenoura atrás", ou putz, a nossa cenoura da frente não chama tanto a atenção". Aí a gente começa a mexer nessas coisas. Não precisa vir 700 teorias da motivação não porque Maslow, não porque fulano, você vem com uma metaforinha super rápida, o cara já putz, já entendi, é uma coisa meio esquisitona você acaba gerando um novo tipo de conversa, né o cara vai com a sua cara, ele dá risada e isso aproxima as pessoas né se você vem com um monte de teoria, uma linguagem super formal e não sei o que você acaba afastando, de repente, o cliente de você. Puxa, eu não conhecia aquela teoria, né? O cara vai achar que eu sou burro, não sei o quê.
0: Faz o simples bem feito. Ah, quero fazer uma campanha mirabolante. Você já fez alguma campanha de vendas pro teu time? Não. Então começa com o um básico. Uma competição entre eles. Quem bate a meta da semana ganha, sei lá, um... Um almoço. Um vale-cinema. Um almoço. Faz o simples, não queira criar uma competição com chargeback com abertura versus emissão de proposta versus faturamento. Calma, vai com calma e vai escalando, vai crescendo. E assim, a nossa última dica, que eu acho que é muito importante para 2021, para você que de novo nos prestigia com a sua audiência, com o seu play, né, no podcast, invista na sua educação. Invista você na sua educação. Não espere a empresa investir na sua educação. Se você quer ser senhor do seu caminho, do seu sucesso em vista na sua educação. Você precisa ter uma visão de carreira. né? Você tem que entender que essa empresa que você representa hoje ela é uma fase da sua carreira e você vai escalar, você vai crescer, você vai prosperar e para isso você precisa de verdade investir na sua educação. Quem era amador provavelmente caiu fora da profissão de vendas em 2020. 2021 é o ano do profissional de vendas. Por isso que eu falo tanto esse termo profissional de vendas versus vendedor. Para isso você tem vários de várias formas. Você pode continuar escutando o nosso podcast aqui. Você pode comprar bons livros. Você pode, por exemplo, consumir o nosso canal do YouTube, né? YouTube entra no YouTube e procura super vendedores. Tá lá, tem conteúdo muito muito amplo. E se você sente a necessidade de fazer um treinamento de vendas, quero convidar você a conhecer o nosso treinamento, o meu e o do Dani, como se transformar em um super vendedor e uma super vendedora. Tem link aqui no post do podcast. Se você está ouvindo no Spotify, é só abrir a caixinha ver mais. Tem um linkzinho ali. Você clica e conhece a nossa formação. Se fizer sentido para você, você preenche as informações para falar com o nosso time de vendas. Conheça outros treinamentos também, para que você crie repertório. Pra que você aprenda com outros professores, treinadores de vendas. Por quê? Porque 2021 é o ano de você investir na sua educação. E para finalizar o programa, Dani, queria te perguntar, se você pudesse voltar lá atrás, 15 anos atrás, falar com o jovem Daniel Mestre, dar uma dica para ele, uma dica preciosa para ele, o que você falaria?
1: Leandrão, seria primeiro né, um privilégio poder voltar no tempo aí para falar com o jovem Daniel Mestre lá no seu início de carreira, que achava que estava fazendo negócio, achava que estava dando o seu melhor e tudo mais. Cara, na verdade, assim, eu iria falar, cara, prospecta mais, não tem medo de rejeição, não tem medo de rejeição, porque a principal barreira da prospecção é o medo de rejeição. E quanto menos você prospecta, menos você coloca no funil de vendas. Né? A partir do momento que o vendedor perde o medo da rejeição, né? porque a rejeição ela é chata, mas não acontece nada de, demais com o vendedor. Né? Não é uma coisa que vai causar grandes impactos na sua carreira nem nada. É só, tentei vender não deu certo. Quanto mais a gente é rejeitado, maior a nossa chance de vender. Quanto mais a gente se expõe a fontes compráveis do nosso produto, maior a chance de encontrar pessoas que vão converter. Né? Então, tirar o mimimi ali da prospecção do tipo, ah, mas eu quero trabalhar só por indicação, eu quero ir num movimento de pessoas que já me conhecem e tudo mais, vamos para cima o máximo de cliente possível. Quanto mais você prospectar, mais você vai ser rejeitado, mas mais você vai vender. Então, se eu pudesse ter uma, uma conversa ali com, com esse Daniel, assim, de cinco minutinhos, seria uma conversa muito nesse caminho, né? Porque eu fui estudar essas coisas de rejeição muito avançado na minha carreira. E eu gostaria de, de te deixar aí a mesma pergunta, né? Se você pudesse voltar aí bons anos atrás, o que você falaria para o jovem Leandro, no início de carreira, era.
0: Olha, eu falaria uma frase que é muito presente hoje na minha vida, mas na época não era, que é seja a pessoa que você quer se tornar hoje, seja a pessoa que você quer se tornar hoje. Né? Então eu olharia para o Leandro há 15 anos atrás falando isso. Seja a pessoa que você quer se tornar daqui 15 anos. É, hoje eu faço essa reflexão. Né? Tem gente Durante a semana passada a gente falou assim, pô, mas você se enxerga fazendo isso daqui 15 anos? Lembra que a gente estava conversando? Eu, eu falaria isso para eu ter muito... A, a minha atitude tinha que mudar perante a forma como eu primeiro me enxergava. Segundo, enxergavam as oportunidades, aquilo que estava acontecendo ao meu redor. E terceiro, como eu enxergava vendas em si, eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa que treinava muito então eu, eu fui em muitos treinamentos de vendas logo no meu primeiro emprego, isso mudou muito a minha, a minha forma de encarar então, o que eu tô falando para o amigo ouvinte é, eu sempre tive essa visão de carreira em vendas, mas eu deixei por exemplo para usar as roupas que eu poderia usar 15 anos atrás quando eu fui promovido, sabe aquela coisa, se você quer ser gerente se comporte como gerente, se o seu gerente usa camisa, use também, eu acho que é, esse é o segredo sabe? você sempre tá um ponto acima não se importar porque que os outros estão pensando ou falando. Você se preocupar com você. Foco naquilo que você pode controlar. Olha aí o estoicismo de novo, né? Foco em cima daquilo que está dentro do teu pensamento, das tuas mãos, aquilo que você pode executar. Mas sempre imaginando como você vai ser daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 15 anos, como você quer estar. Tá. E, amigo ouvinte, nós queremos fazer essa pergunta para você. Se você pudesse voltar no tempo e te dar uma dica, qual dica você daria? Escreve para gente contato arroba supervendedores.com.br ou você pode acessar o nosso Instagram, o arroba supervendedores e mandar este comentário no nosso Instagram.
1: É isso aí, tira um print da, da telinha aqui ouvindo esse episódio e escreve embaixo ali, qual é a dica que você daria, né, para você mesmo ali no início da sua carreira em vendas, porque a gente quer saber, a gente reposta isso daí e vamos fazer essas dicas chegarem para o maior número de vendedores possível. E começando o ano, né, estamos iniciando aqui a nossa segunda temporada do Papo de Vendedor. Fizemos 25 episódios no primeiro ano, estamos aqui começando de novo mais um ano com frequência inicialmente quinzenal. Vamos ter algumas pequenas mudanças aí, vocês vão perceber nos próximos episódios. Mas contribua, cara, fala pra gente o que você quer ouvir, quem você gostaria aqui no Papo de Vendedor. Não precisa ser gente famosa, né? Indiquem pra gente feras de vendas aí pra gente conversar. E mande sugestões, críticas, xingamentos, o que você puder. É, mandar de feedback pra gente, pra gente poder fazer o programa cada vez melhor, melhoria contínua. Isso daí tá no nosso mindset, tá no jeitão do papo de vendedor e a gente precisa de vocês pra saber o que tá acontecendo. Maravilha?
0: Sensacional, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio de 2021. Nós chamamos de episódio bônus, porque a gente vai ter alguns episódios bônus ao longo da temporada. E de novo, siga o papo de vendedor no seu agregador preferido de podcast que pode ser o Spotify, pode ser o Apple Podcast, o Google agora nós estamos entrando no Amazon Music também, né? vamos estar disponíveis, você que tem Alexa vai poder pedir para a Alexa tocar Papo de Vendedor e a Alexa vai, em cima do seu comando de voz, vai tocar o nosso podcast, eu tenho certeza que a gente vai sempre estar próximo de você antes, durante e depois de uma grande venda, tamo junto, forte abraço boas vendas e sucesso